0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission qui vous dévoile les dessous pas toujours très propres de la finance et de l'économie. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'affaire Archégos. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans C-Cash. C'est la nouvelle affaire qui secoue le monde de la finance et qui vient une fois de plus illustrer le goût du risque des fonds spéculatifs. Son nom, Archegos. Alors que s'est-il passé exactement après l'affaire Gainstop Qu'est-ce que traduit ce qui semble être un nouveau scandale On va faire le tour dans cette émission de cette affaire. Et pour cela, en deuxième partie, nous recevrons Mathieu Lebrun, analyste financier. Archegos Capital Management est un gestionnaire de patrimoine privé basé à New York que le fonds gère notamment la fortune familiale de son fondateur Bill Wang. Dans le jargon, on les appelle des « family office ». Ces dernières années, ils ont pris de l'ampleur et représenté en 2019 près de 6 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans le monde selon un rapport d'INSEAD, une école privée de management. Alors comment ce « family office » a-t-il réussi à provoquer non seulement un nouveau vent de panique sur les marchés mais aussi des pertes massives pour plusieurs établissements Bancaire pour tout comprendre, voyez le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: L'affaire Archegos, c'est le nouvel épisode de notre saga. Euh, Les gars, il y a un truc qui cloche sur les marchés. C'est l'histoire d'un fonds spéculatif de gestion de patrimoine sur lequel les banques ont misé. Archegos, un fonds d'investissement d'environ 10 milliards de dollars, a persuadé plusieurs banques de lui prêter trois fois plus de fonds, 30 milliards pour mener à bien ses investissements. Un pari risqué. En gros, les banques achetaient des actions et Archegos touchait une partie des gains si leur valeur augmentait et devait payer pour couvrir les pertes si les titres chutaient. La chute d'une action via comme CBS, a précipité la catastrophe. Les banques ont demandé à Archegos de couvrir les pertes, mais le hedge fund n'en avait plus les moyens, précipitant la vente par les banques des titres achetés pour son compte. Résultat, des pertes énormes. 4 milliards d'euros pour le Crédit Suisse, 2 pour Nomura, la deuxième banque d'investissement japonaise, 100 millions d'euros pour UBS. L'affaire a également fait plonger les indices boursiers. Les autorités boursières américaines, japonaises et suisses tentent déjà de comprendre comment de tels risques ont pu être pris, surtout quand on sait que Bill Wang, le patron d'Archegos, avait été condamné pour délit d'initié en 2012.
1: Olivier, cette affaire, c'est une nouvelle illustration de la finance débridée
0: Ah Oui, totalement, mais ce qui est est drôle, c'est que... euh... Euh, on entend dans le tiroir cash que euh, les autorités de tutelle s'interrogent sur comment ça a pu se passer. Mais enfin, c'est, euh, là, pour le, pour le coup, on, on nous prend pour, euh, pour des perdreaux de l'année. C'est, euh, c'est effarant, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années. C'est euh, d'utiliser l'effet de levier pour gagner de l'argent en bourse, ça se fait. Tous les jours. C'est pas juste ce family office. Euh, les banques euh, le font tous les jours. Les grandes sociétés de gestion le font tous les jours. Euh, les family office aussi et... Même, je dirais plus rarement les familles office parce que les familles office en général, c'est, euh, c'est du, du patrimoine, si vous voulez, transmis sur plusieurs générations pour des grandes familles et très souvent, ils n'utilisent pas ces produits. Là, on a affaire à... Euh euh, un, un trader qui a euh, toujours gagné sa vie comme ça, il a des affaires euh, troubles qui euh, euh, qu'il traîne depuis euh, depuis plusieurs années. Et là, on joue les étonnés en disant ah, mais comment euh, euh, les banques se sont fait avoir, etc. Non, c'est c'est une, une, une quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, c'est quelque chose qui nous a emmenés dans une catastrophe en 2007 et en 2008 et en 2009 aussi et qu'on n'a absolument pas réglé, c'est-à-dire que les problèmes sont toujours les mêmes les risques qu'on prend sont toujours les mêmes, ils sont toujours là et c'est pas parce qu'on a légèrement recapitalisé les banques avec, en les obligeant à avoir des fonds propres euh, un petit peu plus important. Je vous ai déjà dit ici plusieurs fois... En moyenne, une banque, c'est 50 milliards de fonds propres, c'est 1 500 milliards de total d'actifs au bilan et c'est 35 000 milliards de positions sur les marchés dérivés et les marchés à terme. Donc, on voit bien qu'il y a, du, qu'il y a du, du, de l'effet de levier. Alors, je, j'espère, j'ose espérer que l'AMF, que la SEC, que tous les organismes du, de tutelle sont au courant parce que sinon, je leur mets à disposition les chiffres, hein, mais euh, il faudrait qu'ils se réveillent un petit peu. Parce que c'est un problème, on sait qu'à un moment, quand les marchés vont se retourner ou quand on aura une chute brutale sur un titre, eh bien, dans lequel tout le monde est, et ce qui est aujourd'hui le cas des principales valeurs, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que tous ceux qui auront mis du levier vont se retrouver avec des pertes gigantesques. Et et, et là, aujourd'hui, c'est des pertes qui sont encore contrôlables. Euh, Vous avez vu le Crédit Suisse, ça annule son résultat de de l'année. Bon, Euh, OK. C'est un peu comme le problème de la Société Générale en son temps, si vous voulez. Mais ça n'est pas un problème à 100 ou 200 ou 300 ou 400 milliards. Mais un jour, ça viendra. On aura ce problème-là. Et là, ça sera un petit peu plus compliqué de résoudre le problème.
1: Merci Olivier. On va continuer de parler de l'affaire Archigos avec notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Mathieu Lebrun. Bonjour monsieur, vous êtes analyste financier. Bienvenue dans cette émission.
3: Bonjour Estelle, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour.
1: Alors, Mathieu Lebrun emprunté pour investir en misant sur une hausse du titre ciblé afin de rembourser l'emprunt et de se rémunérer. C'est ce qu'on appelle l'effet, levier, l'effet de levier. Pardon. C'est ce qui a été utilisé par Archigos. Alors, Olivier nous rappelait en première partie que c'était quelque chose de quotidien. Pour autant, on peut s'empêcher de se demander comment un fonds comme Archigos, c'est-à-dire un family office quasiment Inconnu au bataillon, perçoit-il les banques de lui prêter autant d'argent compte tenu du contexte actuel Et puis c'est aussi un peu une générosité qui paraît étonnante compte tenu aussi des antécédents de M. Wang. Je rappelle qu'il a été reconnu coupable de délit d'initié en 2012 alors qu'il s'occupait des marchés financiers pour un fonds spéculatif. En somme, comment est-ce possible
3: alors, bah globalement, en fait, c'est tout le problème de la, de la finance actuelle, schématiquement. Euh, c'est que c'est toujours le, le, la recherche, enfin, pas du gain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le, le fonds en question, si vous voulez, il était passé, euh, il avait, je crois, il y a 7, euh, ouais, en 2012, je crois qu'il avait 900, enfin, moins d'un milliard euh, de mmh. sous-gestion. Et euh, il était passé à 10 milliards là, euh, l'année dernière. Euh, donc, en gros, euh, gros M. Wang, c'était un peu le. On le surnommait le. C'était, c'était lui vraiment qui arrivait à faire des, des gros gains, des grosses performances. Donc, évidemment, en fait, il a. Il a, il a avec le temps, avec les années, euh, bah, toutes les banques ont voulu participer, en fait, ont voulu en être schématiquement. Et, euh, et en ce sens, euh, par exemple, on avait Goldman Sachs qui ne travaillait pas encore avec, euh, avec M. Wong jusqu'à, jusqu'à 2018, je crois, pour vous, pour vous recadrer la chose. Donc en fait, c'est toute cette, euh, cette incitation à toujours vouloir gagner plus avec l'argent gratuit de la Fed euh, qui a finalement poussé bon nombre de, de banques à suivre M. Wong, en fait.
1: Mmh. Olivier, sont pointés du doigt dans cette affaire, ce que l'on appelle les produits dérivés, les Total Return Swaps. De quoi s'agit-il exactement et que permettent-ils concrètement
0: Alors c'est des contrats. Les swaps, c'est des contrats qu'on fait de gré à gré, c'est-à-dire de, de banque à banque ou de euh, société de gestion à banque, et euh, euh, qui sont en effet totalement opaques pour la bonne et simple raison que euh, le, déjà, la plupart du temps, comme ce sont des produits qui sont extrêmement complexes, euh, euh, seul celui qui l'a monté sait à peu près exactement ce qu'il y a dedans. Et le contrôleur des risques, bien souvent, n'y comprend absolument rien. Euh, et, et, et donc, euh, euh, vous avez des, des, des produits comme ça, financiers, qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus opaques, qui s'échangent entre banques, qui... Euh, au final ne sont quasiment pas contrôlés puisque euh, euh, vous n'avez pas la la possibilité pour les les autorités de tutelle de... euh euh, exactement de monitorer ces, ces produits-là, et donc euh, euh, on, on a euh, potentiellement des, des, des petites catastrophes encore à venir. Voilà, donc euh, euh, vous avez après, vous avez des, des milliers de sortes de swaps différents, donc je ne vais pas vous faire un, un cours sur le swap. Euh, les produits dérivés, euh, bah, ça vous permet, euh, en effet, euh, sur une, sur une, une, une base d'un, d'un actif quelconque, que ce soit une action, que ce soit... Euh, de, de la monnaie, que ce soit des taux d'intérêt, vous avez des produits dérivés sur ces produits-là euh, et donc ça vous permet de faire des paris en fait et avec des paris avec un effet de levier c'est-à-dire sur le cours futur euh, de, ces, euh, de ces produits-là et donc euh, vous avez en fait un, à partir d'un, d'un, d'un seul actif, euh, d'une seule dette, d'une seule action vous avez des milliards de, euh, de, de, de montants en produits dérivés euh, sur un seul et même actif. Donc euh, évidemment, si cet actif disparaît, ça, ça peut faire mal dans certaines banques. Et c'est ce que c'est ce qu'on a vu là. C'est-à-dire, on, on est à chaque fois, on est surpris parce que, ou en tout cas, on fait semblant d'être surpris quand il se passe quelque chose. Sur la, la dernière fois, c'était GameStop. Euh, ensuite, euh, là, c'est euh, c'est euh, euh, le problème d'Archegos. Mais je veux dire, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est couramment pratiqué depuis euh, 30 ans, enfin, y a, y a, depuis que les produits dérivés sont à, arrivés sur les marchés. Moi, quand je suis rentré euh, en bourse, c'est-à-dire en 87-88, figurez-vous que ça existait déjà, euh, on avait déjà des effets de levier, donc il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Simplement, mmh. là, ça descend un petit peu dans la rue et les gens s'aperçoivent avec... Euh, avec effarement euh, que la finance a euh, depuis longtemps euh, pété euh, un câble
1: Mathieu Lebrun, en gros, si si je comprends bien le problème de ces produits dérivés, Olivier l'a d'ailleurs dit, c'est l'opacité. Une réaction du coup à ce qu'a déclaré Andrew Beer, managing partner de Dynamic Bet Investment à New York, à nos confrères de l'AFP. Si chacune des banques avait su qu'Archegos faisait la même chose avec d'autres, aucune n'aurait accepté. Mais au-delà du défaut d'information, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème de gestion de risque de la part des banques
3: bah, alors c'est sûr que ça, c'est justement le ce qui explique qu'on a eu pas mal de de là chez Credit notamment. Mais c'est ce que disait en fait, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure. C'est, tous ces phénomènes, c'est pas nouveau. Enfin, à la fin des années 90, on avait le cas d'LTCM où euh, où on avait ça s'était fini en bail-out. Sinon, euh, sinon il y avait un risque systémique. On avait également les, les cas de de LVMH avec Hermès. Alors pour le coup, moi, c'était quand je commençais sur les marchés au début des années 2000, mais avec une prise de de participation rampante, avec ce même principe, en fait, de...
1: euh... D'avancer masqué, en gros.
3: Oui, exactement, qui n'oblige pas. En fait, le le problème, c'est qu'avec ces ces effets de levier, vous n'êtes pas tenu de déclarer déclarer la, la détention de tel ou tel actif. Donc, c'est ce qu'avait fait donc comme je le disais la LVMH euh, dans les dans les au début des années 2000 pour euh, pour prendre en fait une participation rampante euh, dans Hermès. Alors le, le montage c'était, c'était le même principe c'est qu'on avait eu trois quatre banques je me souviens plus exactement lesquelles mais je crois que ça devait être la Générale Crédit Agricole en fait qui avait par ces mécanismes pris moins de 5% du capital d'Hermès parce que 5% c'était le seuil de déclaration euh, auprès de l'AMF et, euh, et donc voilà donc en fait dans le cas d'Archego, c'est le même principe c'est que vous vous avez pas de… Euh, vous avez, auprès de la SEC, il n'y a pas d'obligation de d'éclarer, euh, déclarer son exposition. Alors, c'est pas parce que vous avez que 10 milliards sous gestion que vous n'allez pas avoir en ce qu'on appelle en mark to market, en exposition instantanée, une valeur de marché de 50 ou 100 milliards de dollars donc c'est un peu ce qu'on, ce qu'on, a, eu, ce qu'on a eu dans le cas d'Archegos avec, avec le... Les, en fait dans, toutes les, dans tous ces phénomènes là il y a toujours un élément déclencheur c'est à dire qu'en gros ça aurait, dans le cas d'Archegos ça aurait pu très bien se passer si vous voulez si notamment dans le cas de Viacom c'était l'une des plus grosses positions du fond on n'avait pas eu une annonce de, de vente d'action par la société le 23 mars, c'est à dire que Là, en fait, quand vous commencez à avoir ce ce genre de mauvaises nouvelles, alors ce qui était intéressant aussi dans ce cas-là, c'est qu'on avait Morgan Stanley qui était partie prenante en fait de l'opération de de vente d'actions de Viacom. Et donc là aussi, où c'est intéressant, c'est que Morgan Stanley et Goldman Sachs ont été rétroactivement les premières à vendre, euh, vendre leurs leur titres. C'est-à-dire qu'elles ont vite compris qu'Archegos c'était plus, plus solvable, enfin, n'avait pas les, euh, les euros, enfin les dollars en l'occurrence en compte euh, pour couvrir les, les appels de marge. Donc derrière, euh, elles ont très vite li- liquidé leur position. Euh, tout ça surtout euh, avant les autres, avant les crédits Suisse, Nomura, euh, qui sont pour le coup arrivés un peu après la bataille. Et quand vous regardez en fait, l'évolution par exemple de Viacom, bah, vous voyez qu'après l'annonce de cette vente d'actions qui était le 23 mars, derrière, en fait, ça n'a cessé, la baisse n'a cessé de s'accélérer euh, tout au long de la semaine euh, sur des débouclements. Donc euh, après, euh, après Goldman Sachs, Morgan Stanley, tous les autres ont suivi, mais forcément avec des cours euh, de plus en plus défavorables à mesure que la baisse euh, euh, s'auto-alimentait, j'ai envie de dire.
1: Messieurs, avant de poursuivre, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C'est Cash, si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, l'affaire Archegos Et pour cela, nous sommes en liaison avec Mathieu Lebrun, analyste financier. Alors Olivier, juste avant la coupure, la coupure pub, Mathieu Lebrun nous expliquait que dans cette affaire, c'était la chute donc de l'action Viacom CBS qui a alerté les banques d'investissement, des banques qui ont subi des pertes importantes sur la chute du titre et qui ont donc réclamé des fonds Archegos pour les éponger. Mais... À ce moment-là, quel choix concrètement s'offre aux banques dans, dans ce cas de figure
0: bah, Le choix, là, elles, elles en avaient pas. C'est-à-dire que comme les, comme les titres ont reculé, euh, comme vous avez de l'effet de levier, euh, les banques, à ce moment-là, appellent... Euh, des, des, des font des appels de marge, c'est-à-dire euh, vont voir Chegos en lui disant euh, ⁇ tu n'as pas assez, tu ne peux pas euh, encaisser la perte, donc euh, il, faut, il faut que tu remettes des sous sur le, sur le compte. ⁇ Et euh, malheureusement, euh, évidemment, il en était bien, bien incapable. Et, euh, et à ce moment-là, euh, le, les banques ont la possibilité et ont même le devoir de liquider les positions. Alors évidemment, le problème, c'est que euh, tout sait, tout sait très vite et que donc quand elles commencent à liquider les positions, le titre s'écroule euh, encore plus vite et, euh, et donc euh, le, le, la, la perte grossit. Euh, mais c'est ce qui se passe systématiquement, si vous voulez. Euh, euh, le, 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 l'histoire de, de Kerviel avec la Société Générale, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça commence à se savoir euh, en, dans le, le, le milieu, euh, évidemment, euh, tout le monde le joue. Tout le monde, tous les traders euh, cherchent à vendre avant euh, le, les positions ou à racheter avant les positions. Donc, il euh, n'y a, a rien d'extraordinaire là-dedans. Ce qui devient extraordinaire, c'est que ça arrive sur la place publique. C'est tout euh, et que et, et vraiment le, la vraie question qu'on peut se poser c'est que euh, alors Mathieu l'a dit il euh, y a eu quelques limogeages au Crédit Suisse mais le problème c'est qu'il faudrait des limogeages à la tête de toutes ces banques parce qu'elles font toute la même chose. Alors aujourd'hui, on le voyez dans le tiroir cash, c'est 4 milliards, euh, le, je crois, la note pour le Crédit Suisse, c'est 2 milliards pour Nomura, et c'est 100 millions pour euh, alors, euh, UBS. Mais rassurez-vous, la, la fois prochaine, ça sera l'inverse. Ça sera 4 Olivier, milliards on va, on va pour l'UBS, ça sera 2 milliards pour euh, une autre banque, pour la Société Générale ou autre, et ça sera euh, 100 millions pour, euh, pour Crédit Suisse. Donc, euh, vous n'avez strictement rien eu de changé depuis mmh. euh, les affaires, les dernières affaires, que ce soit la Société Générale, que ce soit euh, GameStop, que, plus récemment, que ce soit euh, en 2008, les banques qui ont toutes failli sauter, vous n'avez eu absolument aucune euh, amélioration de leur situation. Donc vous aurez, euh, des, je peux l'annoncer dès maintenant, vous aurez des archégos en x10 même euh, dans, do, dans d'autres circonstances et vous en avez déjà eu qu'on ne vous a pas euh, mis sur la place publique mais euh, vous pouvez être certain que vous avez d'autres euh, là en début de confinement vous avez eu des, 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 des sociétés de gestion et des banques qui ont été en grande difficulté alors vous ne le savez pas euh, simplement on règle le problème avec euh, avec l'état qui euh, donne deux trois heures pour que les choses soient soient bien enterrées mais ça n'empêche que vous mmh. avez aujourd'hui encore des problèmes et des problèmes que vous retrouverez dans quelques dans quelques mois dans quelques semaines et dans quelques années.
1: Mmh. Alors Mathieu Lebrun, on parle d'Archigos comme euh, d'une entité évoluant dans la sphère du shadow banking, la finance de l'ombre. Vous le disiez hein, tout à l'heure, ce qui pousse les banques à aller sur ce genre de terrain, c'est l'appât du gain. Pour autant, est-ce qu'il peut réellement justifier les risques que cela aussi comprend aussi pour l'économie réelle
3: euh, bah alors ça, c'est, c'est un peu une question piège, j'ai envie de dire c'est toujours euh, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours, faut toujours gagner plus, donc euh, ça c'est, c'est effectivement, c'est le, c'est le cœur de métier des, du contrôle du risque des, des entités, mais après, après toutes ces, c'est ce que disait Olivier aussi tout à l'heure, toutes ces affaires-là, en fait, il y en a eu plein, il y en aura encore plein euh, et heureusement, grosso modo que c'était un point aussi, j'en cuté, là avec mes collègues dernièrement, mais heureusement qu'on est dans des marchés haussiers, c'est-à-dire que si vous aviez eu cette chose-là qui est arrivée dans des marchés plus hésitants, baissiers ou autres... Euh, je peux vous assurer qu'on n'aurait pas eu euh, que ce ne serait pas passé aussi facilement donc, parce qu'on avait eu les cas je me souviens bah, ces derniers mois avec H2O chez Natexis euh, ou également SoftBank en août dernier où c'était le même principe en fait on avait des effets de levier euh, des effets de levier en fait le principe de l'effet de levier c'est que quand vous prenez une position en levier si vous avez raison euh, mécaniquement en fait votre levier baisse plus vous avez raison schématiquement c'est-à-dire que si euh, euh, si vous avez euh, donc dans le cas, de, dans le cas de, d'Archego, si vous avez 10 milliards et vous avez une position de 50 milliards euh, sur Viacom, pour faire simple, sur une seule action, même si c'était réparti sur plusieurs titres, mais. Si vous avez 50 milliards sur Viacom, si votre action double en marque to market, votre action est vaut 100 milliards par exemple. Et donc votre effet de levier, euh, il n'est plus seulement de, de 5. Mais en fait, vous avez plus de valeur en contrepartie avec la valorisation qui a augmenté. Donc ce qui baisse mécaniquement votre, euh, votre risque, euh, votre effet de levier en instantané. Mais ce qui n'est évidemment euh, pas le cas quand l'action dévie, c'est, c'est tout, le, tout le pendant inverse qui se passe justement, où votre, votre effet de levier augmente à mesure que vous avez tort. Et c'est un peu le pire des cas. Mais ça, c'est effectivement le le problème du contrôle des risques des banques. Et et voilà, on accepte... euh, bah, Quand tout le monde gagne, c'est très bien. Maintenant, euh, quand tout le monde perd... Alors là aussi, pour rebondir sur ce que disait Olivier tout à l'heure le problème dans le cas d'Archegos également et dans tous ces montages là en fait c'est que tous les, tous les crédits suisses, les Goldman Sachs, les Morgan Stanley étaient évidemment pas au courant les uns des autres qu'ils avaient autant de, que Archegos avait autant d'engagement à droite à gauche et c'est tout le principe de l'opacité de la chose euh, c'est que vous pouvez avancer de façon masquée et, euh, et ça c'est seulement quand, euh, quand, euh, quand ça finit par exploser donc voilà donc, ça, c'est pas bien neuf j'ai envie de dire mais, euh, mais ça a toujours fonctionné comme ça et le cas d'Archegos ne fait pas exception.
1: Une réaction avant de se quitter à cette citation. On injecte beaucoup d'argent en ce moment sur les marchés, la Fed, Bank, la BCE, alors que dans le même temps, on oblige les taux à rester très bas, ce qui fait que la rentabilité de la banque traditionnelle est très faible. Explication de l'économiste Philippe Dessertine. Cela met une pression incroyable sur les banques qui cherchent des solutions qui semblent sécurisées pour générer des bénéfices, a-t-il ajouté C'est-à-dire qu'au-delà de jeter la pierre sur, aux banques, c'est Peut-être tout un écosystème euh, qu'il faudrait revoir pour éviter ce genre d'affaires à l'avenir Mathieu Lebrun
3: bah alors, euh, de toute façon, en fait, c'est, euh, c'était, j'avais lu quelque chose en ce se sens dans le Financial Times, je crois fin mars ou en début de mois, euh, qu'en en gros le, ce business des swaps et, euh, et de l'investissement en dérivés euh, avait contribué, enfin avait littéralement fait exploser la rentabilité des banques, donc dans le bon sens euh, depuis euh, depuis dix ans, depuis euh, ouais, entre 7 et 10 ans. Donc en fait, on est dans les mêmes dans les mêmes timings que que l'explosion d'Archegos, mais mais en gros c'est c'est vrai qu'on veut toujours plus. Et voilà. Donc tant que ça monte, tant mieux. Maintenant, au moindre problème, bah, on a souvent euh, tout le monde qui est un peu dans le même sac.
1: Olivier, une dernière réaction
0: Il ouais, y, y a surtout un ennui. C'est, euh, c'est toujours la même chose. C'est que, euh, c'est que vous, vous n'avez pas de séparation entre la banque de dépôt et la banque de marché qui joue donc euh, avec vos sous en gros, hein, euh, qui, qui vous servent de qui servent de à la banque. Hein, euh, et, et donc le problème, c'est que euh, si un jour il euh, y a une, une vraie euh, perte, je, je quand je dis une vraie perte, bien sûr que 5 milliards, c'est une perte ou 4 milliards, c'est une perte. Mais c'est une perte qui est absorbable par ce type de banque. Le jour où la perte sera plus grosse, eh bien malheureusement, ce sont les déposants qui paieront. Parce qu'on peut faire un bail-out, c'est-à-dire ce qui avait été fait plusieurs fois en 2008, en 2009, ce qui a été fait si quasi systématiquement, euh, sauf à Chypre où c'était un bail-in mais, euh, et en Grèce. Mais là, euh, si un jour la perte est trop importante, il faudra penser à faire un bail-in. Et là, on risque d'avoir des problèmes parce que, comme vous le disiez, Estelle, là, ça rejaillira sur l'économie réelle. Euh, ce qui reste pour l'instant dans la finance, si vous voulez, moi, ça ne me fait pas pleurer que le, 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 le patron du family office Archegos ait perdu de l'argent. Je m'en fiche complètement. Euh, euh, tant pis pour lui. Euh, il a joué, il a perdu. Ce n'est pas, pas grave. Tant que ça reste là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand ça descend sur des banques qui, sont, qui ne sont pas que des banques de marché, qui sont des banques de dépôt aussi, eh bien, au final, c'est l'épargnant qui perd la note.
1: Merci Olivier. Merci beaucoup Mathieu Lebrun d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste financier. Et puis Olivier, nous, on continue avec les questions cash. Une question de Jean-Olivier. Vouloir limiter les manipulations de marché, est-ce un vœu pieux Quelle solution au niveau international pour les empêcher
0: Alors il y en a une. Euh, mais qui risque de ne pas plaire à tout le monde, il euh, y en a une. Euh, vous mettez en taule euh, le responsable de la manipulation de marché, celui qui manipule. Donc euh, vous allez mettre en taule, par exemple, M. Monsieur, euh, monsieur Musk, euh, qui, euh, qui n'arrête pas de manipuler et son titre et les autres titres et euh, euh, le « Bitcoin ». Euh, vous, lui, vous le mettez en prison et à ce moment-là, je peux vous dire que euh, ça passera l'envie à beaucoup euh, de faire ce genre de manipulation. Voilà. Donc euh, euh, le, le truc est assez simple à faire.
1: Merci, merci beaucoup Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez voir ou revoir nos précédentes émissions sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Et puis n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag #rtcash. Et puis on se quitte avec le mot de la fin, Olivier.
0: Pour ceux qui pensaient que les banques étaient un endroit sûr. Depuis 2008, euh, on a eu la réponse la semaine dernière avec Archegos et donc on sait que les banques ne sont pas un endroit sûr.